0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über die Doshas und wie sie im Gastrointestinaltrakt wirken. Denn vielleicht mal ganz kurz vorweg. Die Doshas kennen ja wahrscheinlich alle, die hier zuhören. Aber häufig werden die Doshas nur verstanden als Menschentypen. Im Ayurveda nennen wir das dann Konstitution. Die Doshas sind aber ein viel, viel weitreichenderes Konzept als nur in Anführungsstrichen die Konstitution. Ne? Denn über die Doshas erklären wir auch beispielsweise verschiedene Pathologien. Wir verstehen so die Jahreszeiten, wir verstehen so die Tageszeiten besser, den weiblichen Zyklus. Ja, all das können die Doshas letztendlich beschreiben, aber sie spielen auch eine extrem große Rolle in der Physiologie des Menschen, das heißt, wie unser Körper funktioniert. Und das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen der Fall und heute wollen wir uns eben einmal auf den Magen-Darm-Trakt beschränken und Bastian, ja, ich freue mich auf alles, was wir jetzt besprechen werden. Ciao. Ciao. <lacht> Magst du uns vielleicht als erstes mal so einen kleinen Überblick geben, was die Aufgaben der Doshas im magen darm trakt sind? Ich habe da so ein Bild im Hinterkopf. Falls du das gleiche im Hinterkopf hast, vielleicht kannst du das einmal erklären, so als ein schöner, lockerer Einstieg in das Thema.
1: Oh ja, sehr gerne. Tatsächlich haben wir das gleiche Bild im Kopf. Und das ist ein Kessel über einem Lagerfeuer und in diesem Kessel ist eine Suppe, die quasi gegart wird. Dieses Bild hat also jetzt jeder Zuhörer im Kopf. Und anhand dieses Bildes können wir uns die Funktionen der Doshas jetzt im Verdauungstrakt insbesondere gut vorstellen und verstehen. Zum einen können wir sagen, dass der, der Kessel, also der die Grundlage bildet, um das, was es zu verdauen gilt oder zu kochen gilt, die Suppe, so aufzufangen also eine gewisse körperliche, materielle Basis, das ist das Kaffa-Dosha. Und Kaffa hat ja die, die eben von Stabilität, von Festigkeit und von Schutz. Und das haben wir natürlich auch in, in der Verdauungstrakt. So ist natürlich alles, was in unserem Körper und jetzt im Darm, im Magen, feste Hüllen darstellt, ähm, Kaffa. Und letztendlich auch, die, der Inhalt, den wir reingeben quasi, ja, das, was auch verflüssigt wird, was Nährsubstanz ist, das sind Eigenschaften von Hasfar. Also Hasfar ist ja das Lehrende, das Aufbauende und das sollten natürlich auch Qualitäten sein, wenn der Nahrung mit dabei haben. Deswegen können wir uns das so als Kaffee vorstellen. Aber rein funktionell vom Körper her sind es eben die Damen, und Magenwände und auch ganz wichtig wie Schleim, die wir jetzt ganz intensiv beispielsweise auch im Magen haben. Das ist kaffer, weil hier ganz wichtig diese Schutzfunktion. Ja, denn dann haben wir natürlich das Feuer, was dann lodert unter dem Kessel und das ist unser, unser Pitta-Dosha, welches dadurch gezeigt wird, also das, was die Verdauung an Kohl bildet, was es anregt, ja, das haben wir auch im magendamp ja. Das sind also das, was am Ende die Verdauung ausmacht. Das sind unsere Enzyme, das sind unsere Verdauungssäfte, das sind auch Magensäuber Magensäure. Ähm, und das so kommt so. Und dann haben wir das Waterdoscher natürlich noch. Und das ist funktionell auch dadurch gegeben, dass wir Bewegung haben im Verdauungstrakt. Anders wäre die Verdauung gar nicht möglich. Um, wenn wir uns das Lagerfeuer nochmal anschauen, dann ist es so, dass ja, nämlich wirklich direkt Bewegung ist, weil er, okay, man könnte sagen, doch, da rührt jemand um. Da ist noch jemand, der steht daneben, der da rührt um. Und des Weiteren ist es der Wind. Also der ins Feuer rein bläst, um, weil das vata hat hat auch das, das Verdauungsfeuer so ein bisschen, hat Einfluss auf das Verdau Verdauungsfeuer, um es mal einfach zu haben. Also wir brauchen alle drei Doshas für eine gesunde Verdauung. Das ist erstmal so das, das mit. Ja.
0: ja. Und bevor wir vielleicht auf jedes Dosha nochmal mehr im Detail eingehen und noch ein bisschen die Funktionen detaillierter besprechen, magst du uns mal erklären, was der Unterschied ist von Pitta und Agni? Denn du hast eben gesagt, das Feuer ist ja quasi, wenn wir uns die Doshas anschauen, das Pitta. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, nein, es ist irgendwie auch das Verdauungsfeuer. Wo ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und ist auch gar nicht so leicht. Aber ähm, Pitta ist ein Dosha und tatsächlich ist es schon so, dass das Pitta-Dosha so einen größten Einfluss hat im Positiven auf unser Verdauungsfeuer. Ähm, es gibt auch, ein, auch verschiedene Lug Doshas Und ein Lug Dosha von Pitta-Dosha, also ein Unter-Dosha von Pitta-Dosha tut direkt unser haupt -Agni, unser Jakarta-Agni Angeben. Und trotzdem sind es Dosha und Agni nochmal wichtig, die Unterscheidung. Weil Dosha, wisst ihr ja, dass es, es sind auch neben funktionellen Prinzipien auch gleichzeitig mögliche Verderber, also Krankheitsverursacher. Und das ist Agni nicht. Ähm, Gitter ist, wenn es zu so stark wird, hat es Eigenschaften, die im Körpermilieu Störend sein können, wie zum Beispiel sauer oder ähm, feucht, zu so feucht, also dass man Durchfall entwickelt. Äh, und das Archimäe, das hat andere Eigenschaften als unser Pitterdusche. Das, ähm, das ist zwar auch heiß, so wie das Pitterdusche, das ist eine Gemeinsamkeit, das ist die auch Gemeinsamkeit. Auch spitz zu sein, also so. Sachen aufzuspalten, ja, mit Spitze. Das ist das das Teilen äh, Pitta und, und Agni. Aber wo Agni äh, nicht ähm, involviert ist, ist jetzt in der, in der Entstehung von Krankheit. Agni kann zwar auch zu stark sein, aber das ist nicht so ein Hauptentstehungsfaktor für Krankheit, wie jetzt, wenn Pitta zu stark ist. Also, Agni kann man sagen, dass eher so was Positives, ja. Und Pitta kann sowohl als auch sein. Akne ist so von Pitta mit angeregt und wird durch alle drei Doshas, auch durch Pitta beeinflusst. Ein zu starkes Pitta kann auch das Akne sogar stören. So vielleicht der Unterschied.
0: Ja, das bedeutet auch, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir sprechen von einem schwachen Agni. In der Regel wird das dann eben ursächlich durch Vata, Pitta oder Kapha quasi beeinflusst, Ja, um, um das vielleicht nochmal zu sagen. Ja, Vielleicht darf ich noch eine Sache ergänzen, über die wir jetzt so noch nie gesprochen haben, aber der Gedanke kam mir eben. Ähm, Agni transformiert ja genauso, wie es Pitta tut. Pitta ist ja unser Transformationsprinzip im Ayurveda und Agni transformiert auch, aber eben vor allem Nahrung und Gedankengut, würde ich mal zusammenfassen. Ähm, ja, und bei Pitta kommen vielleicht noch andere Transformationsprozesse zum Tragen. Ich bin ja jetzt in, in der Frauengesundheit tätig und das, wo wir im Bereich vom weiblichen Zyklus halt ganz, ganz, ganz viel Transformation sehen, ist ähm, in der Zyklusmitte ungefähr, kurz nach der Zyklusmitte, wo, die, wo der Follikel, also da, wo die Eizelle drin war, letztendlich nach dem Eisprung zum Gelbkörper transformiert wird. Und ich denke, dass da ganz, ganz viel Pitta-Energie tatsächlich für nötig ist, aber eben vielleicht weniger. Akni-Energie, Agnienergie. energie eher über Nährstoffe, die durch das Agni freigesetzt werden, aber vielleicht nicht unbedingt durch das Verdauungsfeuer. Von daher an dem Beispiel könnte man vielleicht herleiten, dass man sagt, ja, Pitta, noch ein umfassenderes Transformationsprinzip, als es Agni ist, wo, wobei Agni ein bisschen gezielter ist. Oder? Was meinst du?
1: Ja, also die Beispiele, die du sagst, kann ich gut nach nachvollziehen. Würde ich auch so bestätigen. Ja, Und die, Also ja, es, ist, es sind andere Wege, glaube ich. Ne? Peter ist vielleicht eher so, wie du gesagt hast, so in bestimmten Prozessen mit dieser Reifung vielleicht befasst und ist da auch bestimmte Bereiche, wo vielleicht eine Transformation involviert. Und Agne geht so andere Wege. Ne? Agne ist ja auch jenes Prinzip, welches die einzelnen Atemings Körpergewebe schrittweise transformiert hin zu Ojas. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Transformationswege. So kann man es noch sagen.
0: Ja, ja, cool. Schön zusammengefasst. Ähm, lass uns vielleicht dann noch mal auf die Doshas im Verdauungstrakt zu sprechen kommen. Kannst du vielleicht so Dosha für Dosha noch mal ein bisschen detaillierter durchgehen, welche Rolle hat Kappa, welche Rolle hat Pitta, welche Rolle hat Vata und das so schön als äh, greifbare Zusammenfassung quasi noch mal sagen?
1: Ja, ja gerne. Also grundsätzlich müssen wir verstehen, alle drei Doshas sind die ganze Zeit überall involviert. Also, wenn wir jetzt mal die den Verdauungsweg schon abgehen und damit die Doshas und damit den Mund quasi beginnen, wo wir na klar auch eine Einspeichelung haben, die uns feuchte, das ist ja Kasser, haben wir natürlich auch noch äh, eine gewisse mechanische äh, Geschichte dabei, Bewegung, Zerkleinerung und das ist beispielsweise auch Bata, Aber hauptsächlich sagt der das sagt der klassische Einebeter, dass so die, der Verdauungsweg hauptsächlich und bei Kaffa beginnt. Das heißt, die Nahrung wird zuerst eingespeichert und dann im Magen ähm, ist auch nochmal so eine Befeuchtung. Und der Magen selbst ist auch von den Schleimbeuten eher so stark ausgeprägt, dass Kaffa hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt auch, dass ein Hauptsitz von Kaffa der Magen ist. Und ähm, genau. Aber im Magen findet ja auch weiter eine Zerkleinerung statt. Ähm, und Bewegung findet das statt. Und die, auch der Magen bewegt sich ja. Das ist wiederum das vata ähm, Ich habe mal in irgendeinem Buch gelesen, dass im Magen die Nahrung auch so hin und her geschmissen wird. Und das war damit Scham. Da richtig so, ja, die Nahrung quasi geworfen wird. Also das. Und das ist wie ein Mahlberg kann man sich vorstellen. Aber die Nahrung wird nochmal richtig zermahlen Magen durch verschiedene Strukturen. Mechanische Zerkleinung, sagt die, die, die moderne Wissenschaft, findet den Magen statt. Aber dann haben wir auch noch die chemische Verdauung durch die Magensäure beispielsweise. Und dieses Saure, das ist dann Peter. Und so haben wir alle drei Doshas im Magen. Aber primär wird erstmal also die Süße verwertet klassischen Algebäder. Die Süße geht am schnellsten ins Blut. Die Süße wird teilweise auch schon durch die Schleimäute äh, im, im Mund vielleicht ein bisschen aufgenommen oder ins Blut. Dann wärst du, äh, Laura, die bessere äh, Ansprechpartnerin, wenn es um Erklärungsmodelle geht. Ähm, aber so vom Grundsatz ist Kaffee als allererstes bei der Verdauung. Deswegen heißt es auch, dass wir Süßes zuerst essen sollen. Weil es halt schnell aufgenommen wird und jetzt mit unserem, ähm, auch schon mal, wo uns Nerven, ja, wie soll man sagen, also an den Nerven ankommt und wir erstmal entspannter sind beim Essen, mal genährt sind. Ja, und dann äh, nicht uns über, überessen, weil wir nicht viel haben, uns fehlt irgendwas. Naja, man kann also ewig ausschweifen. <lacht> Papa. Ich
0: würde gerne zu, von daher ist so doch super.
1: Stimmt. <lacht> Die nächste Verdauungsphase das ist eine pitter dominierte Phase. Die findet dann hauptsächlich im, also im Dünndarm statt. Der Dünndarm ist so sehr pitter assoziiert, weil hier ganz viele Enzyme arbeiten. Der Bauchspeicheldrüse und der, 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 Leber und auch der darmeigenen Enzyme. Und da wird halt richtig aufgespalten, richtig die Nahrung also jetzt chemisch zerklein. Da ist die Eigenschaft spitz und pitter halt zu entscheiden. Und Genau. Die anderen Doshas sind, müssen auch da sein. Also, wir brauchen die Stabilität vom Pässe, von den Darmwänden. Wir brauchen das Bewegungsprinzip jetzt vom Waterdosha und Bittersarbeit. Ja, und dann kommen wir langsam zu einer Waterphase der Verdauung, im Dickdarm, wo jetzt von reinen Flüssigkeiten resorbiert werden und weitere Bestandteile der Nahrung, wie Vitamine beispielsweise. Und dieses Resorptionsprinzip, das beginnt ja auch schon im Dünndarm, wenn Nahrung resorbiert Nahrung wird. Diese Resorption und dieser Transport ist schon Vata. -assort. Und im Dickdarm ist es deswegen noch mal mehr Vata, weil insbesondere Flüssigkeiten sehr stark resorbiert werden. Dieses Trockenheitsprinzip quasi vom Vata wird eine, eine große Rolle. Und der, der Dickdarm ist von der Aristotik-Fähigkeit noch mal viel intensiver. Also viel besser war sie ähm, ausgebaut. Dass diese, diese Einbuchtungen in diesem Big Damen, kennt jeder. ähm die, die sind tats tatsächlich nicht statisch, sondern die bewegen sich. diese Einbuchtungen. Also wenn die Nahrung erstmal trocken ist, dann muss die natürlich noch besser transportiert fähig sein. Und im Dünndarm läuft das quasi noch von selbst alles so automatisch. Wieder. Ja, und ähm, deswegen sollten wir auch idealerweise nach dem Essen was Bitteres zu uns nehmen, weil das quasi die, die Verdauung so mit der Reihenfolge der Geschmacksrichtung idealerweise einschließt. Weil da jetzt das Wort also quasi nochmal zum Abschluss. Stimmung. Super schön,
0: tolle Erklärung, danke dir. <lacht> ja, und ich glaube, das macht halt einfach nochmal sehr, sehr deutlich wo die Doshas überall eine Rolle spielen und dass halt eben die Doshas definitiv nicht nur wichtig sind in der menschlichen Analyse, in der Konstitutionsanalyse, ähm, sondern dass sie letztendlich ein Konzept sind, was mh, bestimmte Eigenschaften zusammenfasst und das wiederum hat äh, oder bringt uns Erklärungsansätze, wie wir die Natur sehen können, jetzt sei es im Außen oder eben im Innen. Und ich glaube, das ist wunderschön, wenn man das einmal verstanden hat dann ist der Ayurveda tatsächlich so komplex das System auch ist, aber nochmal viel besser zu greifen. Und das finde ich ähm, sehr, sehr schön deswegen. Wundervoll, ähm, diese Zusammenfassung von den Doshas ähm, im Rahmen des Magen-Darm-Traktes. Bastian, hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Etwas, was ich nicht gefragt habe? Irgendwas, was noch wichtig ist an der Stelle?
1: Heute tatsächlich nicht. Es ist rund für Danke für deine tolle Moderation.
0: Super, super gerne. Ähm, wunderbar, da sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie das getan hat, dann hinterlass uns sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und ansonsten wünschen wir dir noch einen ganz wunderbaren Tag.
1: Ganz Grüße.